0: de cañada de inmigrantes italianos Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoleto bailarín sagaz de desafiante y mujeriego Winchester en
1: el recado. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al programa semanal Al Margen de la Historia eh, Estamos de vuelta, la verdad qué lindo volver a estar delante del micrófono, se lo extraña mucho y bueno, traemos un programa muy interesante relacionado con... Eh, la actualidad de que estamos viviendo precisamente hoy eh, Pero bueno, primero vamos a presentar a mis compañeros, ¿no? ¿Cómo están chicos?
2: Muy buenas noches, Iñaki, ¿cómo andás? La verdad que sí, o sea, ha sido una semana en la que no hemos estado Perdimos, perdón a los oyentes, pero bueno, como siempre vamos a volver con mucha historia Y para contártela, eh, te quiero decir que
3: somos tres en este estudio Y bueno, Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás Mauro? ¿Cómo anda toda la gente? Buenas noches a todos eh, como bien dijeron mis compañeros, eh, nos volvemos a reencontrar después de dos semanas, si no me equivoco, dos semanas, dos semanas. Dos semanas. casi nos quedamos sin trabajo Sí, porque... va, estuvimos bien
1: sí. reemplazados, nuestra
3: productora verdad. se hizo cargo y bueno, por poco ya nos dicen que ni vengamos a la radio Primero Chup.
1: que nada, eh, claro, y también nos dicen con el invitado que tuvo, eh, no. primero que nada es el cumpleaños de nuestra productora, no, así mal. que le vamos a desear muy feliz cumpleaños, feliz cumpleaños se Flor todos los mensajes que quieran dejar los pueden colgar en el Facebook, mandar mensajes. Obvio, el Sergio podría poner el, la canción. Claro, la, can la can <risa> canción del... Poner a feliz Sergio. Cumpleaños, ¿no? El, ¿no el, se el feliz cumpleaños año un, para, para Florencia. Un momento incómodo. Eh, pero bueno, la verdad hemos estado ausentes eh, debido a que eh, participamos nosotros en nuestra condición de estudiantes en un congreso en Santa Fe. Eh, bueno, ya, ya se enteraron, ¿no? Porque hablamos la semana pasada desde Santa Fe. Eh, primero que nada, queremos agradecer mucho a um, los chicos de la revista Check eh, por la invitación, porque ellos nos, fueron los que nos invitaron a ir eh, a tener esta eh, a este jornada hermosa, exacto. este encuentro un, que no se lo vive todos los días. Y bueno, vamos a contar un poquito de qué se vivió en Santa Fe, qué hubo en Santa Fe, ¿no? A ver, ¿qué me pueden contar chicos?
3: Sí, Mauro. Eh, no sé si quería hablar vos primero.
2: No, eh, bueno, la verdad que, que fue. Eh, no, sí fue una jornada bastante buena. Bueno, el congreso se llevó a cabo en la Universidad Nacional del Litoral, bien en la provincia, bueno, de Santa Fe, en la propia capital, obviamente. Y el congreso se dio en la Facultad, bien de Derecho, si mal no me equivoco. Humanidades. Sí. Exacto. De derecho. Eh, pero bueno, la Facultad de Derecho funciona donde sí. está el rectorado, bien. Y, eh, bueno, además en la Facultad de Humanidades y Ciencias, <risa> que bastante linda es.
3: Eh, la verdad que para nosotros ha sido una experiencia hermosa. Eh, no la, queremos, la queremos comunicar con ustedes porque, bueno... aparte, Claro, para justificar un poco nuestra ausencia.
1: Sí, aparte también porque, a ver, eh, tiene mucha importancia un congreso, es un encuentro nacional y, y latinoamericano, en donde se habla de la, la, la educación universitaria y la universidad como centro de... Creador de conocimiento. Dentro de estos proyectos se presentó la revista. Exactamente. Después de muchos otros proyectos, y bueno, hemos tenido contacto con muchas eh, personalidades académicas muy eh,
2: Muy relevantes sí, a nivel nacional. Yo creo que esto es lo importante del Congreso, bien, es que eh, te encontrás con otras miradas, otras facultades, bien. De, sí, eh, sí otro, otra interior. gente que
3: a veces piensa completamente distinto No, a y aparte también
2: eh, te encontrás
1: problemáticas que también vivís acá en San Juan. O sea, como que San Juan no está aislado del mundo y hay facultades que tienen los mismos problemas que nosotros.
3: Exactamente. Bueno, como les decía recién, eh, gente que tiene a veces otras miradas, gente que se ha encontrado mm, eh, muy admirada, digamos, de esto que estamos haciendo nosotros, que es ser tres jóvenes... Eh, Apuestos. Bueno, sí, tres jóvenes, <risa> vamos, vamos a seguir. Tres jóvenes... <risa> inexpertos, eh, con, con esta idea media loca que tuvimos de, de comenzar un programa de radio. Eh, se nos ha bueno, hemos tenido varias entrevistas allá, nos hemos podido juntar con gente que tiene proyectos más o menos parecidos, eh, otra gente que tiene, bueno, otras ideas. Eh, nos hemos enriquecido mucho, tanto culturalmente como, como bueno, este. No, no también. académicamente, claro. No nos hemos enriquecido económicamente, creo, ¿no? Porque la verdad es que estaba bastante Ahora, asalado. Hemos venido más, más pobres, hemos venido. Sí, claro. o sea, lo único que no, no, no nos hemos enriquecido es en el sentido económico.
1: Bueno, pero dejemos aburrir a la, al público con nuestras experiencias y vamos directamente a lo que supongo por lo que nos están escuchando, que es por historia, ¿no? Eh, antes que nada, quiero mandar un saludo, antes que me olvide, a amigos que me han mandado mensajes que me están escuchando, a. Ezequiel Sierra y a Marcos Blanco, un fuerte abrazo, eh, jugador del Bono. Eh, pero bueno, eh, vamos a pasar al, al tema de esta semana, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes contar, Pablo, del tema de esta semana?
3: Bueno, nosotros tenemos, eh, como siempre decimos, tenemos que tomar en cuenta que para, para poder apreciar la historia tenemos que partir desde el presente, desde una temática, desde un interés que tengamos nosotros en el presente. Una inquietud. Comenzamos a, a, a mirar hacia atrás, a mirar hacia nuestro pasado y comenzamos a ver, bueno, qué es lo que, que quiero explicar de, de, de mi accionar de hoy en día, qué es lo que quiero explicar de lo que está sucediendo eh, y hasta qué punto me tengo que remontar, ¿bien? Para eso es que, bueno, un tema que, que nosotros creemos que es muy importante en este momento y tanto como nuestra, nuestra condición de estudiante es, bueno, el famoso 2 por 1 que se está viendo en toda, en toda la... Gracias, Flor en todas las redes sociales, en todos lo, los medios de comunicación. Bueno, que hoy hubo una movilización. Exactamente, una movilización de la cual fuimos... En la Plaza 25. Exactamente, una movilización de la cual fuimos fuimos partícipes nosotros y muchos de nuestros compañeros que, que bueno, que estamos peleando por esto que creemos que es, que es lo justo. Eh, nosotros también, como estudiantes de historia, estamos convencidos de que tenemos que, que hacerle llegar a la gente una concientización de lo que es eh, la historia misma. Y voy a citar a un, a un querido amigo nuestro que siempre dice, las prácticas sociales generan conciencia. Mm. Y lo que nosotros buscamos un poco con, con este programa y, y abordando estos temas es generar un poco de conciencia eh, en nuestros oyentes. Bueno, quizás otras personas no, no coincidan con nosotros, no coincidan con nuestras ideas, que es buenísimo. Y para eso les decimos a esas personas que, que están en desacuerdo o que están de acuerdo con nosotros, que se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad Mauro? Sí, eh, así está. ¿no? Bueno,
2: si a ver, te surge alguna pregunta acerca del 2 por 1 eh, o si querés comentarnos algo acerca de este tema, lo podés hacer a través de nuestra red social Facebook, bien, nos buscás en, en el Facebook, al margen de la historia, bien, y si no, te podés comunicar a través de nuestra línea de WhatsApp, 12 44 27 536 Sí, yo quiero decir algo que la verdad que es inaceptable.
1: Que yo, bajo estas condiciones, no, no voy a, a expresarme. Voy a hacerla. Me voy a ir, porque la verdad que están en la cabina comiendo medialunas y no nos han traído nada.
3: Gracias, sí. ¿eh? No,
1: Mirá, nos sí. están mostrando las medialunas. Festejando el cumpleaños del sí, otro festejando lado. Fetejando el cumpleaños del otro lado y nosotros acá. Muertos de hambre, pero bueno. Más que nada... Ahí ver,
3: Sergio nos pero, dice que pero, él no tiene nada en las manos. Pero mira. yo creo
2: que los chicos se lo tienen merecido claro. para hacerle el
1: aguante, el programa sí. anterior. Bueno, Sergio está trabajando, Florencia, no sé qué está haciendo. Sí. Sí,
3: notación, no está festejando nada, cumpleaños. Sí, está de ¿Está, de joder, no está no sé. festejando cumpleaños, está muy bien. Está sí, perfecto.
1: aparte, bueno, lo que quería acotar a lo que dijo Pablo, eh, explicar cómo el 2x1 no fue algo que pasó y surgió en el momento eh, que un tipo lo planteó. No, tiene una trascendencia histórica, ¿no? Y bastante reciente, ¿no? Eh, entonces, bueno, el objetivo más que nada de este, de este, de la programación de hoy es explicar eso, de dónde proviene esta problemática del 2x1 y remontarnos un poquito más al pasado, en donde eh, distintos gobiernos tuvieron que eh, ceder, si podríamos decir, terreno al... Eh, terreno jurídico, la verdad que ninguno de los tres es, es especialista en leyes. Exacto. Lo, nosotros lo vamos a analizar como lo que somos, somos estudiantes de historia. Vamos a ver eh, el tema del contexto
2: histórico. Claro, ese, de un gobierno
1: tema. que tiene que ceder un poco de terreno en, el, en, en las leyes para, eh, no sé si es muy fuerte la palabra, pero para complacer un sector que hasta ese entonces era muy poderoso. Eh, entonces, bueno... Vamos a estarnos remontando al, al gobierno de Alfonsín, al gobierno de Carlos Saúl, eh, y bueno, a los gobiernos de las últimas dos décadas.
3: Exactamente. Eh, Así que, bueno, como bien ha dicho Iñaki, vamos a intentar buscar este contexto social que está viviendo nuestro país, y bueno, intentar darle una explicación.
1: Sí, además le vamos a contar que este, este programa es trascendente porque vamos a estar solos, nos lo vamos a tratar de arreglar... Eh, nosotros solos sin, sin, sin un una sin, invitado, sin, acompañante sin, No, sin un, un invitado, ¿viste? A que hable, nos diga cosas y nosotros preguntar nada más. Ahora vamos a tener que hablar. Eh, y bueno, espero que sea interesante el programa. Vamos a ir un pequeño corte y volvemos con las efemérides del señor Balinotti. Bandidos rurales,
2: difícil
0: de atraparle, y Blue Note, instrumentos musicales y sonido profesional. Ofrece la mayor calidad en marcas nacionales e internacionales. Instrumentos acústicos y electrónicos. Guitarras, bajos, baterías, variedad de accesorios y la mejor atención personalizada. Blue Note, donde quien ama la música, encuentra el sonido perfecto. Atendemos de lunes a sábados en horario de comercio. Libertador 502 Oeste, teléfono 421-5076. Cruzás siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Lejos del ensordecedor ruido de la ciudad Rodeado por la precordillera antiga Hotel y spa Termas Pismanta Tranquilidad y el placer característico de la naturaleza se conjugan para su bienestar. Hotel y Spa, Termas Pismanda. Baños termales, fangoterapia, facial y corporal, masaje con algas marinas, sauna y ducha escocesa. Que su visita sea inolvidable. Hotel y Spa, Termas Pismanda. Teléfono 2647-497-091. Bigotes Parrilla, la tradición de la mejor parrillada hace historia en San Juan. Parrilla diente libre, asado, cortes frescos cuidadosamente seleccionados, acompañados por una mesa variada de ensaladas. Bigotes Parrilla, vale la pena dejarse tentar. De martes a sábados y domingos mediodía. Reservas el 422-6665. Parrilla Bigotes, una parrilla diferente. La Cera 641 Sur.
3: El Estadio Único Papa Francisco se inauguró en
2: marzo de 2014. Desde entonces, cientos de chicos lo usan a diario para practicar distintas disciplinas deportivas. Las instituciones realizan una amplia gama de actividades culturales y las instalaciones son disfrutadas por toda la familia hachallera. Este estadio, que cambió la vida de Hachal, fue construido con el fondo fiduciario de la mina Hualcamayo. Hualcamayo es trabajo,
3: desarrollo y crecimiento para Hachari. Este es un mensaje de Minas Argentinas, una empresa de Yamana Gold.
1: Volvemos en el margen de la historia y vamos con las el, la sección la, tan esperada la, la, claro, yo, yo creo que las personas se sientan así identificadas esperan la semana el, <risas> ¿viste? dice cuando llegará el miércoles para escuchar la sección de Pablo Balinotti
3: exactamente, que es, es la, sí, es sí, la, sí. la única Pero, sección digamos que tenemos, sí, tampoco sí. es que vamos a a meter mucha, mucha yo, fruta yo quiero
2: decirle a los oyentes que estamos pensando en cambiar la canción, o sea, la canción tan característica de esta sección, bien todavía sí. no pensamos cuál es ya va a
3: llegar un momento que vamos a tener que anunciarlo porque si no la gente va a empezar a escuchar el la música eh, y bueno, lo que podríamos hacer también es pedirle a la gente que, que nos proponga qué tema le gustaría ¿Podríamos escuchar. Podríamos
1: hacer una votación en Facebook, es
3: buenísimo. A ver es qué, qué bueno. tema le gustaría escuchar para, para hablar de esta. Pero no y nos vamos, vengan. Y no vamos, vamos
1: a, a hacer con, eso: para
2: Daddy Yankee o nada. Para, le vamos a decir a los oyentes ahora que si tienen alguna canción en mente para empezar esta, con esta sección, ¿vieron? la mejor sección del programa. ¿verdad? Exactamente, que le escriban, que nos manden un WhatsApp bien al número 12444. 27 536 o que lo comenten en la página, página de Facebook de al fail. margen de la historia. Exactamente.
3: Así que bueno, si no mucho más que decir, les vamos a decir a Sergio que tire entonces nuestro tema. Ahí está. Me da pena cambiarlo.
1: Sí, a mí también, la verdad es un tema ¿viste? bien de caos, voy a decir. Está bueno. Bueno, has aprendido algo de escuchar el programa Florencia, ¿no?
3: Vamos a ver si, a ver si. si podemos imitar su, su estilo. Y como dice esta sección, un día como hoy... Un día como hoy, pero de 1497... Américo Vespucio iniciaba su primer viaje hacia las Indias Orientales. Exactamente dos años después, en 1499... Se van a publicar lo que van a ser sus cartas... Eh, donde se va a comenzar a dilucidar el hecho de que las Indias eran exactamente un continente nuevo. A este señor le debemos que nuestro continente se llame América.
2: Pero también, escúchame, le debemos... Eh, o sea, de que fue el primero que cartografió las Islas Malvinas y la Patagonia Argentina.
3: Exactamente. Es un dato interesante. Un día como hoy, pero de 1503... Los barcos de Colón llegaban por primera vez a las Islas Caimán, en pleno mar Caribe. Mm. Un día como hoy, pero de 1508, Miguel Ángel comenzaba sus obras, sus increíbles obras artísticas, en lo que va a ser la capilla Sixtina, contratado uh -huh. por el Papa. El Papa. Un día como hoy, pero de 1612, en la India se va a casar Shah Jahad con su mujer, que lamentablemente tiene un nombre impronunciable, eh, que bueno, lamentablemente esta señora va a morir en el parto de su decimosegundo
1: ah, hijo. Tenés que decir cómo se
3: llamaba. No lo voy a decir. Ah, bueno. Y eh, bueno, en conmemoración a, a la muerte de su amada, ya va a mandar a elaborar lo que va a ser el Mahal que hoy por hoy es una de las siete maravillas del mundo. Un día como hoy, de 1774, asume en Francia el rey Luis XVI, tras la muerte de su abuelo Luis XV. ¿Por qué va a ser importante esta persona? Bueno, porque exactamente en 20 años... Sí, en 20 años le van a cortar la cabeza en el marco de la Revolución Francesa. Un día como hoy, pero en 1789, va a ser detenido en Brasil, eh, quien va a ser uno de los primeros eh, criollos acá en América que va a intentar hacer una revolución independentista en nuestras, en nuestras uh -huh. tierras que va a ser eh, llamado Tiradentes, porque bueno, su, 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 oficio. su oficio era, era exactamente dentista. ser dentista, entonces uh -huh. era conocido como Tiradentes. Bueno, va a ser enjuiciado, decapitado, descuartizado, y cada una de sus partes va a ser repartida por diferentes puntos del Brasil.
1: Sí, bien simbólico, ¿viste? como a Tupac Amaro, que exactamente eran la lengua todo.
3: ¿no? Eran, eran medidas ejemplificar, uh -huh. ej
2: ejemplificatorias.
3: Ejemplificatorias. Muchas gracias, Mauro. Vamos a seguir con las efemérides y decimos que un día como hoy, pero de 1807, llegan a Montevideo barcos ingleses al mando de lo que va a ser el almirante Wildlock en el marco de lo que va a ser la segunda invasión al río de la Plata. Bien, invasión Después de tomar inglés. Montevideo se van a dirigir hacia Buenos Aires.
1: Uh -huh. Gracias a la famosa defensa de Buenos Aires. Exactamente. La, es la, ahí podemos decir, mira, me acabo de agarrar para qué se ha hecho este programa. Nosotros en... En la escuela, viste como Pablo dice, es desmentificar esto que no dicen en la escuela. Eh, en la escuela nos decían que cuando se defiende Buenos Aires en la segunda invasión inglesa le tiraban aceite a las ventanas a, a los ingleses que iban
2: por la calle. y me, Es mentira, no Pero, se tiraba aceite. obviamente, si uno se pone a pensar el costo del aceite claro, en esa época o sea, era...
3: Había que ser millonario. Había que ser muy o sea, adinerado,
2: se le tiraba
1: agua caliente. Exactamente. Roca, es bueno. Bueno,
3: de, de, esta, de esta defensa, digamos, que va a estar a cargo de del general Liniers, eh, van a salir muchos de lo que van a ser después los principales las principales figuras eh, que va a tener la Argentina durante toda la, la época independentista, ¿bien? Entre eso Belgrano, Castelli, Paso... Bueno, Castelli va a participar Rosas. en
1: la liberación de Bersford, que es el general que, inglés que estuvo en la primera invasión inglesa. Bien. O sea, Rosas
3: pelea con 12 años en esta, uh -huh. al mando de un batallón de, de fusileros. Uh -huh. Bueno, seguimos... Decimos que un día como hoy, pero de 1877, Rumania va a convertirse en un país independiente, ya que se va a separar de lo que va a ser el Imperio Turco. No,
1: qué interesante. Un saludo a todos los amigos rumanos.
3: Y un día como hoy, pero de 1906, en San Petersburgo, el zar Nicolás II va a comenzar a dar eh, inicio a las sesiones de la Duma, una especie de, de senado que querían instaurar en, en el imperio ruso, claro, un consejo, eh, para apaciguar a las masas, el pedido de las masas, pero que bueno, efectivamente no, no va a lograr nada, haciendo que diez años después se, el, se levanten los, los, los obreros, lo que va a ser la, la famosa revolución. Es un consejo
1: en, relacionado con la tierra, o sea, con la distribución de la tierra, uh -huh. que al final no va a
3: resultar. 1915 Londres es atacado por primera vez con zeppelin, señores, un arma poco convencional utilizada por los alemanes en el marco de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. El zeppelin, un medio de movilización que bueno no ha llegado a nuestros días, eh, por lo poco práctico que era, el más conocido de todos es el Hindenburg que va a estrellarse, a prenderse fuego en Nueva York en 1933. Sí, que
1: hay una foto de eso que es muy Sí, un video, hay un video hay de ¿Hasta todo. Hasta el video no sí. Sabe.
3: 1924 Edgar Hoover va a ser nombrado director del FBI y Edgar Hoover se va a transformar en uno de los personajes más icónicos de los años 20, ya que va a ser la persona que le va a declarar la guerra oficial a toda la mafia eh, estadounidense, a todos los, los, los capos, digamos, de la mafia entre mm -hmm. esos Al Capone eh, y bueno, va a ser una persona que va a tener muchísima importancia política, ya que va a ser un tipo que va a extorsionar muchísimo a los a los políticos con secretos de estado, con escuchas. A Einstein también. No sabía, de Einstein. A no, Einstein,
1: también. Cuando me inmigra a Einstein a Estados Unidos, Hoover lo tiene en la mira,
3: bueno, porque era alemán. Claro, porque era alemán y además Hoover era un ferviente antisemita, odiaba claro. a los judíos. También. Claro, Einstein era judío. Exactamente. También era un ferviente homofóbico. Mirá vos, qué personaje. Eh, y, varios,
2: era... y tenía amenazados a varios senadores que eran... Exactamente. Gay. Que se
3: los acusa de que eso... O sea, dicen las historias que Hubert tenía un archivo eh, con varias grabaciones que había logrado conseguir de muchos senadores de, de Estados Unidos eh, manteniendo relaciones de pedofilia, de pederasta. Y esta era no, es una verdad. de las cuestiones que utilizaba para...
1: Extorsionar.
2: Eh,
3: extorsionar, exactamente. Por eso era una, una de las personas más influyentes y controvertidas de, de los locos años 20.
2: Mira, muy interesante. Por eso nunca se le podían poner en contra tipo. Bueno, bueno, ahora el de edificio
1: de de Carl
3: Vamos a seguir a 1933, donde va a producirse uno de los eh, acontecimientos más tristes de nuestra historia como, como sudamericanos. Paraguay le va a declarar la guerra a Bolivia en lo que va a ser la guerra del Chaco. Va a ser la guerra más sangrienta eh, en cuanto a la cantidad de víctimas que, que va a tener y se la considera la primera guerra moderna del en, en territorio americano.
2: Una guerra apoyada económicamente por la Standard Oil y la Shell, ¿bien? Exactamente. Firme inglesa.
3: O sea, la, la, la guerra se va a llevar a cabo por una región llamada el Chaco, que era la disputa entre una región... Boliviana y Paraguaya, Paraguay. donde habían gran cantidad de, de, de reservas de petróleo. Exactamente. Entonces, tanto la Standard Oil, como bien decís Mauro, como la Shell, van a apoyar a diferentes bandos. Creo que Standard Oil la Bolivia.
2: Eh, sí, me y no, sí, la Shell a Paraguay.
3: Claro, y bueno, este será una de las, de las guerras más sangrientas que, que lamentablemente hemos tenido entre, entre hermanos latinoamericanos. El mismo día y al mismo año, obviamente... 1933, en Berlín se daba la gran purga de los libros, que va a ser una quema de aproximadamente eh, 20.000 libros que van a llevar a cabo los el régimen nazi, libros que se acusa de, de ser eh, insurgentes, de ser eh, poco, poco patriotas, bien básicamente que ponían en peligro a, a la ideología del régimen nazi.
1: En la película, en La ladrona del libro, se muestra esta quema de del libro, precisamente, en donde la, el personaje, bueno, se horroriza al ver que se llevan a cabo enormes hogueras que en libros Sí,
3: bueno. En 1940 asume Wilson Churchill como el primer ministro del de Imperio Británico. Eh, era la persona que tenía mano de hierro en ese momento y se la necesitaba para comandar el Imperio en lo que va a ser la, la Segunda Guerra Mundial. Tres años después, en el mismo contexto de Segunda Guerra Mundial, 1943, el ejército japonés llevará a cabo una de las peores ma <coughs> Perdón. una de las peores masacres de la historia de, de las guerras eh, al sacrificar más de 30.000 personas de un poblado chino en Manchuria, entre los que se encontraban aproximadamente 863 niños. Eh, bueno, se dice que en este, en este, en esta masacre muchos oficiales de lo que va a ser la policía secreta eh, japonesa, la llamada Kempeitai, va a utilizar el asesinato de estos niños. O sea, obligaban a sus a sus soldados a que asesinaran a los niños, a los bebés frente a sus madres, porque era una manera de, de curtir a los soldados, bien, de demostrar mm. eh, valor, de demostrar que, que no Fortaleza. importaba nada, sino que lo único que importaba era el emperador, la patria, bien. Mm. Y bueno, con estos valores eh, se, se sacrificaron a tantísimas personas que eran inocentes. O sea, la elección del pueblo fue completamente al azar. Vamos a seguir con la otra efeméride. Hoy he traído un montonazo. La última vez dije que tenía poquitas. Ahora hay muchas. 1967. Comienza a, um, a accionar, digamos, la guerrilla en Bolivia, al mando de nuestro querido Ernesto, el Che Guevara, eh, que lamentablemente no va a tener una. una un un final apoyo, feliz, sí, sí, sí. un final la, feliz.
2: E incluso un apoyo, o sea, por parte de la población. población poblaciones bolivianas. Exactamente, ejemplo, no,
3: no va a tener un apoyo por parte del campesinado, Exacto. que es lo que él buscaba. Yo dije, el querido Ernesto Che Guevara, bueno, alguna persona que lo considere palabras que no se han querido, justamente por favor comuníquese con nosotros contanos tu opinión y estamos acá exactamente para esto para que vos nos digas en qué, qué, qué te gusta el programa, qué no te gusta y como ya te dije Mauro, repetirles un poco las, las vías que tienen para, para comunicarse
2: lo podés hacer a través de nuestra red social Facebook, al margen de la historia y si no a través de nuestra línea de Whatsapp y 536
3: Buenísimo, vamos con el siguiente efeméride. 1978, el Liverpool de Inglaterra gana lo que va a ser la, de, por entonces, Copa de Europa, que Ajá. en el año 92 se va a transformar en lo que nosotros conocemos hoy por hoy, la UEFA Champions League. ¿En qué año ganó la...
1: 1978,
3: al mismo tiempo que se producía, no. bueno, al mismo tiempo no, pero sí. meses después se va a producir el Mundial de Fútbol aquí en, uh -huh. en Argentina. En Argentina. Otro tema de fútbol, 1987 el Nápoles gana por primera vez la liga, el, el Scudetto, uh -huh. la liga italiana, de la mano de el Diego, Diego de nuestro, nuestro prócer del fútbol.
1: Queridísimo Diego Armando Maradona. Eh, había, había visto unas estadísticas por ahí en, en Facebook, en, son la verdad increíbles las estadísticas del, de ese Nápoli campeón con Maradona jugando. La verdad, tendremos que llamar de vuelta a Maxi Para que nos diga bien Pero algo, creo que eran como 30 partidos jugados De los cuales perdieron solo tres, O sea, sí, una bueno, campaña increíble una
3: Vamos a terminar diciendo que En 1990 Se declara a la provincia acá en Argentina a La provincia de Tierra del Fuego Como provincia justamente <ríe> Y por último En 1994 Jura como presidente de Sudáfrica Nelson Mandela
1: Nelson Marta. Bueno, antes de ir al pequeño corte, bueno, eh, Pablo, la verdad te felicitamos por la sección. La verdad que ha sido muy enriquecedora. Sí, muy eh. enriquecedora para el buen oyente, ¿no? Eh, pero antes de ir al de un pequeño corte, vamos a hablar un poquito del tema de hoy, eh, el 2x1, chicos. A ver, ¿qué me pueden, ¿qué es el 2x1? Eh, ¿De dónde surge? ¿Qué me
3: pueden decir? Bueno, sí, a ver, eh, es como dijimos al principio, una de las medidas más más eh, controversiales que podemos sí. ver en, en hoy en, en día.
2: Exactamente, nuestra historia. Pasa que, bueno, la ley, la del 2 por 1 obviamente tiene una Tiene historia. Intrafondo.
3: Exactamente.
2: Y bueno, eh, para eso estamos hoy acá, para explicártelo. Y sinceramente, bueno, la eh, ley 2 por uno, ¿cuándo se sanciona, Iñaki? ¿Fue sancionada? Bueno, la ley él? es
1: la ley 24.390 que se sanciona en 1994 durante, eh, durante el gobierno, el gobierno de, de, de del Carlos Saúl. Carlos Saúl Menem. Sí, la verdad no digas el apellido porque no, es, sí. es, mufa, es sí. mufa, pero bueno, yo no lo digo por eso. Pero, pero tratemos
2: del turco, como claro, lo, lo conocí. Carlos Saúl, ¿le
1: que lo pueden decir Carlos Bueno, la ley se promulga en el 94, eh, y uno de los artículos de esta ley dice que... Eh, a ver, ¿por qué se hace esta ley? Porque...
2: Había mucha población en la cárcel. Claro, para la época. O Sin, sea, condena. Exacta, Sin condena. Exacto. Es una, una condena firme. Pasa que, claro. bueno, para la época había muchos condenados, bien, se dice que más de 1.200 condenados que no tenían una uh -huh. sentencia firme. Entonces. Claro,
1: hay que diferenciar eh, la, la condena, de la o sea, la prisión por condena, de la prisión preventiva. Preventiva, claro. claro. Que es la prisión donde, vos, a ver, vos te detienes, no estás libre dando vueltas por ahí mientras te enjuicen, sino que estás detenido. Exactamente, sabemos.
2: Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, el querido Saúl Menem eh, lleva a cabo esta ley, bien, eh, que la sanciona. Y bueno, lo que decía justamente era que si la corte, bien, no te enjuiciaba, no, no te condenaba dentro de dos años, bien, a partir de esos dos años, cada día que pasara iba a ser computado como dos, o sea, el doble, bien, hasta que por lo menos te saliera la condena. Bien, a partir de, de, bueno, si por ejemplo, si pasaban 5 años, bien, y reciente salía la condena, obviamente por 20 años, por ejemplo, le tenías, bueno, si hacemos una suma total serían 25 años, pero esos 25 años, bien, hay que dividirlos por 2, entonces estarías casi 12 años y medio claro. cumpliendo condena. Uh -huh. Eh, pero bueno, esta ley justamente fue eh, derogada en el año 2001, si uh -huh. mal no recuerdo Iñaki. Sí, es la, eh, se deroga bajo la ley
1: 25.430 durante el gobierno de, de la Rúa. Eh, bueno, la, la misma era la misma aplicación del 2 por 1. ¿Cuál es el problema? Hoy en día la Corte aplica esta ley, la 25.430, que está fuera de vigencia. En el caso de Luis Muiña. ¿Quién es Luis Muiña? Luis Muiña es un civil cómplice de dictaduras, en las dictaduras, eh, que señalaba sí, trabajadores exactamente sí, los Básicamente entregado. su trabajo
3: era infiltrarse claro. en los movimientos trabajadores, en los gremios, qué sé yo, y, y comenzar a, a marcarlos, digamos, para su posterior... Bueno, Arresto, un, antecedente,
2: un antecedente de este caso viene es el, el teniente Arts, Bien, si mal no recuerdo, eh, que vendía justamente a las abuelas de Plaza eh, de Mayo. Sí. Las División marcaba bien. Eh, eso, sí. las contás su historia?
3: Porque es curiosa, no, para los que la, no lo conozcan.
2: Bueno, el teniente Arts eh, había sido. Artis. Articera. Artis. Bueno, gracias por corregirme, aquí, Pero bueno, lo que hacía él justamente se infiltraba bien en, esta, en la asociación, bueno, de las abuelas de Plaza de Mayo. Bien, y lo que hacía era entregarlas, marcándolas con un beso que eh, sería denominado posteriormente como el beso de Judas, ¿bien?
3: Porque, a ver, él se pintaba los labios, entonces cuando ah, le daba un beso a una de, de, de cualquier blanco que tenía, le daba un beso, cuando esta persona salía afuera, se le veía la marca y, bueno, que era inmediatamente arrestada.
2: Exactamente.
3: Entonces, ¿en, en esta persona se aplica esto, esta normativa, como, como decís vos, Mauro?
2: Sí, sí. Eh, pero bueno, eh, como decía Iñaki, o sea, la ley, eh, justamente fue, la ley de dos por uno fue aprobada. bien ¿Cuántos votos, Iñaki, a favor? Eh, claro,
1: esta re, esta eh, re, resolución de la Corte es, es aprobada con tres votos a favor y tres votos en contra. Es un, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Los tres votos a favor fueron de los jueces Highton, eh, Rosenkrant y Rosati. Eh, siendo Rosencrantz y Rosati. Eh, dos jueces que fueron eh, no me gusta decir la palabra puesto eh, nombrados nombrados nombrados. Esta gracia, nombrados por decreto del presidente de la nación Mauricio Macri eh, este decreto para no ser tan eh, ilegítimo por así decirlos eh, fue ratificado por el Senado entonces eh, es un es un fallo de la Corte Suprema de Justicia bueno antes de ir al corte voy a mandar un saludo que acaban de mandar un, llegar un mensaje a
2: Julián un saludo Julián Gracias por estar escuchando. Déjame mandarle también un saludo a Agustina Blanco, bien que nos está escuchando, y a Facundo Irustia, que por primera vez nos escucha en el programa. Le mandamos un saludo grande al negro Bueno, vas, vas a estar hace un rato, y claro, aquí con él. Sí,
1: bueno, a todos la, a los chicos de la facultad. Vamos a ir un pequeño corte y volvemos con el trasfondo histórico de... A ver, Mauro, antes que... Eh... Lo están diciendo
2: nuestro oyente. Francisco es... Sí, que, ah, Francisco que, eh, nos, Bueno, que pongamos de música de fondo Para las efemérides A Juana Zurduy, bien, por La Negra Sosa
1: Sí, a mí me mandaron otro mensaje Acá al, al celular del, de la radio y Dice Ñaqui, no te gusta Despacito como Cortina y... A mí sí me gusta la, Bueno, Valinotti se quedó sin trabajo No lo van a ver el miércoles que viene Ñaqui es un anciano eh, Sí, también Acá todos tenemos grado de verdad Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos rebeldes, por vientos salvajes, bandidos
0: rurales.
1: Blue Note instrumentos
0: musicales y sonido profesional. Ofrece la mayor calidad en marcas nacionales e internacionales, instrumentos acústicos y electrónicos, guitarras, bajos, baterías, variedad de accesorios y la mejor atención personalizada. Blue Note, donde quien ama la música encuentra el sonido perfecto. Atendemos de lunes a sábados en horario de comercio. Libertador 502 Oeste, teléfono 421-5076.
2: Fundación Manos Abiertas Delegación San Juan te invita a sumarte a la fuerza solidaria de su voluntariado sé parte del conjunto de personas que se dedican a mejorar y transformar las condiciones de vida de quien más lo necesita te esperamos Fundación Manos Abiertas Delegación San Juan Casa de la Bondad Paula Albarracín de Sarmiento 777 Sur el teléfono 426-7459 su correo casadelabondad.isj arroba punto, or, punto ar.
0: Subir a un ómnibus nuevo nuevo. Con butacas de cuero Ponerse a los auriculares Reclinarse para ver la película elegida Y disfrutar plácidamente Del servicio a bordo que le brindaremos Esa es la forma 20 de junio De viajar a Córdoba y Buenos Aires 20 de junio Pasión por la excelencia o se informa. Señor usuario, evite complicaciones. No arroje a las cloacas trapos, medias de mujer, pañales o paños protectores, algodones, cabellos, bolsas, envases plásticos en general o de cartón. Estos elementos pueden obstruirse generando el retorno de los líquidos cloacales a su domicilio o veredas. Por favor, colabore con su responsabilidad y ayúdenos también denunciando el desecho industrial como lubricantes, pinturas o ácidos que producen serios daños en cañerías domiciliarias y colectivos. Señor usuario, su colaboración es fundamental para un mejor servicio. Somos OC. Somos Obras Sanitarias. Una sociedad del Estado.
4: Compatriotas, felices Pascuas. Hombres. Los hombres amotinados
0: han depuesto su actitud.
4: Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden.
2: Bueno, lo que acabamos de oír es uno de los discursos, yo diría, más recordados, bien, por el pueblo argentino. El discurso del querido doctor Raúl Alfonsín, bien, eh, un discurso dado, bueno, eh, durante las Pascuas, en el año 87. 87. Eh, pero bueno, dado justamente ante el levantamiento, ¿no es cierto?, de los famosos caras cara pintadas, pintada. bien, que estaban dirigidos por el comandante Aldo Rico y el general Saineldín. Eh, que, bueno, justamente se levantaron eh, para tratar, ¿no es cierto?, de ponerle un punto final justamente a los juicios que se venían eh, procesuando, por así decirlo, bien, durante el gobierno eh, de Ricardo Raúl Alfonsín, bien, eh, que son los famosos juicios, bien, de lesa humanidad que comienzan justamente eh, de, luego de la creación de la CONADEP, bien, que la CONADEP es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, bien que la cría el presidente, viene el año 1983. La CONADEP, bien, tenía como objetivo justamente tratar de recaudar testimonios, bien, información acerca de las personas, de las víctimas que habían sido secuestradas, bien torturadas, eh, para luego formar un inventario, un inventario, bien, eh, bueno, estadístico, obviamente, eh, y bueno, justamente se logra bien crear el famoso informe, ¿no es cierto? Que va a ser eh, aplaudido internacionalmente, por así decirlo, que es el famoso informe del Nunca Más, ¿bien? Claro. Que se lleva y eh, es dicho durante el proceso, bien, De, eh, del primer juicio llevado acá a, hacia las juntas, ¿bien? En el año 85.
3: Claro. Vale aclarar algo muy importante que se va a dar en este periodo que es que Argentina va a ser uno de los poquísimos países en la historia que ha podido juzgar a sus propios dictadores. Porque se recu recordemos que tanto Chile como Uruguay, eh, en Paraguay o Brasil mismo, eh, no abrieron juicios contra los, 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 genocidas, los genocidas claro que hicieron terrorismo de Estado. Eh, entonces todas esta, estas políticas que comenzó a llevar el presidente Alfonsín eh, fueron, ¿cómo te puedo decir?,
2: Reconocidas internacionalmente. Claro, reconocidas,
3: pero ahora mirándolas desde, desde este punto de vista, desde el presente, ¿no? mirando para atrás, eh, deberíamos, no deberíamos olvidarlo y, como dije al principio, generar conciencia de eso, ¿no? Estar eh, admirados de la política que se llevó en ese momento en Argentina.
1: Bueno, lo que vamos a eh, tratar de hablar también ahora es, eh, más que nada, de las leyes, de, las denominadas leyes de impunidad, ¿no? Eh, que son estas leyes que dijimos ah, en un comienzo, eh, la verdad que en cierto sentido eh, ceden algunos privilegios, por así decirlo, a, a, estas, eh, a los juzgados. ¿no? Eh, para comenzar tenemos bueno, la ley de autoamnistía, que es la ley 22.924, que bueno, esta es una ley, a ver, es eh, muy media... Eh, ...paradójica, porque la hacen... Eh, ...es antes del gobierno de Alfonsín... ...se promulga el 22 de septiembre del 83... Eh, ...y por el medio de la misma... ...los dirigentes de la dictadura militar... Eh, ...ante la posibilidad de ser enjuiciados... ...porque sabían que ante un gobierno democrático... Eh, ...iba a ejercer juicio sobre ellos... Eh, ...por el gobierno que resultara... Eh, ...vencedor al levantar la veda política... Eh, procuran dictar una amnistía sobre ellos mismos.
2: Claro, bueno, o déjame, sea, déjame algo... recordarte, o sea, que la Cámara Federal, bien, claro. eh, mueve al tribunal militar que estaba en esa uh -huh. época y justamente el tribunal militar es el que estaba sancionando estas leyes uh -huh. debido a la demora, bien, eh, que tenía y ante las presiones, bueno, la Cámara Federal decide hacerse cargo, bien, de enjuiciar a todos los militares. Eh, bueno que habían estado justamente eh, la, la Esto va a ser
3: ahora. uno de los motivos por los cuales, entre el periodo que va desde el 87, desde semana santa del 87 hasta el año 88, que va a ser el último levantamiento de estos movimientos carapintada va a ser uno de los motivos que va a llevar a, a este alzamiento y a este motinamiento, eh, principalmente bueno, el del Campo de Mayo, uh -huh. eh, contra el gobierno bien de, de diferentes eh, facciones militares. Uh -huh.
2: Claro, y ante el temor justamente de que bueno, se... Eh, lograr a otro otra otro golpe de estado bien eh, se sancionan dos leyes que bueno van a ser también re eh, bastante reconocidas que va a ser la ley de eh, obediencia final. de vida y la ley de punto final que exactamente eh, aquel especialista balinotti no nos puede No, bueno de,
3: de especialista no tenemos nada Por pero sí, nada eh, a ver la, la ley de obediencia de vida es una ley que se va a promulgar el 4 de junio del 87 el levantamiento de Carapintá se va a llevar a cabo en la Semana Santa del mismo año, por ende unos meses antes. Eh, por ende, bueno, en, la, en la, el relato periodístico, la historiografía, nos, nos hace llegar que eh, la promulgación de la ley vendría a ser una consecuencia directa del levantamiento. Uh -huh. Sin embargo, eh, bueno, esto ya, esta ley ya se estaba manejando en el Congreso, había sido una, una presentación de, del oficialismo, eh, y se, lo que se buscaba era poder apaciguar un poco la situación política que se estaba viviendo en el país en ese momento. Tenemos que recordar que para el año 85 la Argentina estaba atravesando una crisis económica. La, el fracaso del sí. plan austral de, de Raúl Alfonsín eh, y una inestabilidad política que se veía plasmada bueno en estos levantamientos de, de fuerzas es armadas. Una
1: situación muy compleja.
3: Exactamente. Entonces, eh, con, esta, con estas leyes, que bueno, vamos a decir básicamente de qué se trata, que eh, se establecía que, a ver, todo delito que hubiese cometido un miembro de, de la Fuerza Armada, que estuviera por debajo del rango de coronel, eh, que, que, sacando eh, la apropiación de, de infantes claro, y, la apropiación, de claro, y la apropiación de, mueble, de inmuebles, o sea, de una casa, qué sé, de apropiarse de, de, de inmuebles de, de otra persona, sacando esos dos casos, eh, todo su, su accionar, digamos, durante la dictadura, eh, quedaba eran punibles, digamos, por haber actuado en virtud de la denominada obediencia de vida en, en la jerga militar, que es el, el, el deber que tenés de obedecer uh -huh. a, a tu, tu mando superior. Eh, es como
1: una excusa decir, eh, si ni yo no hacía lo que me están diciendo, me mataba. Exactamente. Exactamente. Entonces,
3: fue como una especie de, de, de tratar de claro de, de llegar a un acuerdo con, la, con las Fuerzas Armadas, ya que haber muchos sectores... Como decía Aldo Rico, eh, cualquier militar de bien iría y se sentaría en, en, en el juzgado tranquilamente. Y dice, pero si nos llevan a la fuerza, están sobrepasando nuestros derechos. Uh -huh. Veamos si ellos habían pensaban lo mismo de las víctimas que, que se llevaban durante el, la dictadura. ¿no? Bueno,
1: eh, disculpame que te interrumpa, no, sí, pero sí. quería decir: eh, bajo esta ley de obediencia de vida, eh, algunos de sus beneficiados, dentro de ellos está. Eh, Alfredo Astiz, el que veníamos nombrando precisamente. Y
2: pasa que todos estos grandes jerarcas eh, militares, eh. bien, fueron condenados en el año 85. Y bueno, recordemos uh -huh. que estas leyes eh, se dan, bueno, en el año 87, bien. Eh, uh -huh. ¿Cuál es la cuestión? O sea, que al final terminaban liberando, bien, a las máximas los máximos responsables de este claro, genocidio. La cuestión
1: es que, a ver, en la estructura jerárquica piramidal del, del ejército, ¿no?, eh, con esta ley de audiencia de vida es como que eh, se deja de lado la base la pirámide Exacto, que son los, claro. los, los oficiales como de menor importancia ahí se va a la busca de la de la cúspide no vi de la macera eh, dejando de lado este, este esto que fueron los actores materiales de lo que
3: ocurrió no exactamente o sea un dato estadístico es que en para el año 85 ya se habían acumulado más, más de 1200 causas judiciales uh -huh. Todos miembros de las Fuerzas Armadas, eh, bueno, no solamente de las Fuerzas Armadas, también de la Policía, eh, uh -huh. y que bueno, ante este ante este marco y la cantidad de, de intentos fallidos que había tenido la justicia hasta este momento y un intento de ponerle un, de una salida rápida, digamos, eh, es que se buscaron estas, estas leyes, como fue la de punto final uh -huh. y la obediencia de vida que estamos diciendo recién.
1: Explícame la, la de punto final, Pablo, no la, no la explicaste. No lo... es, es más o <risa> menos... A ver, es,
3: es, es una... Se presenta en, en, Caripera, también por, ¿no? el, por, el, por el presidente y más o sí. menos busca lo mismo que, que, a, que se había estado instaurando con la, con la obediencia de vida bien si bien es anterior. Claro, a ver, eh, se trata como de paralizar los juicios. Ah, establece bien, la caducidad claro, de la acción un penal. judicial. O sea, un, un corte.
1: Un, a partir de una fecha se puede enjuiciar y, o no. Eh, o sea... Eh, como es, eh, delimita el poder judicial, ¿no? La acción judicial. Exactamente. Eh, y bueno, vamos a pasar un poco más adelante a los indultos militares, ¿no? Eh, que los indultos militares fueron eh, unos decretos eh, sancionados por el presidente eh, Carlos Saúl el 7 de octubre de 1989.
2: Y en 1990, eh, Y en ¿no? 1990,
1: o sea, desde el 7 de octubre a diciembre de 1990, o sea, de octubre del 89 a diciembre del 90. Eh, bueno, por Carlos Saúl, ¿en donde indulta a civiles y militares que cometen delitos durante la dictadura militar, no? Eh, ¿Qué pasa con esta ley de indulto? Eh, ya dijimos que con la ley de audiencia de vida se empieza a dejar de lado. A ver, eh, Tal vez estoy usando el vocabulario eh, un poco incorrecto, pero bueno, es lo que puedo decir se dejó de lado, dijimos, a la...
3: a la cúpula militar.
1: Claro, se empieza a juiciar a la cúpula, a la, a la base, no. Claro, sí. Entonces, estos indultos tienen como objetivo eh, liberar la carga judicial a la, a la misma cúpula, Exactamente.
3: ¿no? Exactamente. Entre eh, los que van a estar... Bueno, Macera, Videla, uh -huh. Martínez de Oz.
1: Claro, eh, sí, Martínez de Oz, mira. Aquí. Impreso, bueno. eh, Galtieri, eh, a ver, Viola sí, sí. Bueno, igual es increíble acá viendo el, el decreto que indulta al ex ministro de economía José Alfredo Martínez de O procesado por participación en delitos de lesa humanidad, secuestro y tortura, increíble ¿no? Bueno, estos son eh, básicamente los. Eh, Recordale quién transforma. es el
2: querido Alfredo Martínez de O al oyente, o sea, uno de los principales culpables, si bien, ministro de Economía de la Argentina, y bueno, uno de los principales culpables de, de la sí. famosa deuda externa, externa argentina, externa.
1: claro. Claro, o sea, ahí estamos ejemplificando lo que venimos diciendo. En los indultos se indulta, eh, por ejemplo, a Martínez de O, que. Eh, obviamente integra la cúpula del poder militar y en las anteriores la de dependencia de villas se indulta, a, eh, no se indulta se deja de lado a, a Astiz que era un rango ah. de capitán Exacto. Exacto. entonces ahí vemos como más o menos empiezan a complotar el, los poderes legislativos y ejecutivos para eh, hacer a un lado esta sí. cuestión que la verdad a ver, era
3: una, una especie de, de como sí. decíamos decimos, explicamos recién una situación un contexto muy complicado muy eh, no era no era no era muy simple digamos estar en los pantalones de en ese momento sí. de los presidentes presidentes que pertenecían a dos partidos totalmente distintos porque un partido justicialista claro, claro. y el otro partido radical eh, pero bueno que la presión que estaban ejerciendo las fuerzas armadas en ese momento era, era claro era, era muy, muy bueno. grande varias de las políticas que va a comenzar a tomar la argentina hasta el día de hoy bueno hasta bueno macri ahora lo ha, lo ha revertido digamos pero eh, colocar al presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, uh -huh. una política que saca Alfonsín. Eh, bueno, el presupuesto militar, si uno empieza sí. a ver a partir del 83 eh, hasta el 2000, si no me equivoco, 2016, eh, es en decremento. Todo el tiempo está en decremento.
1: Claro, sí, pero como decía, a ver, eh, que el presidente se ponga como máxima, máxima autoridad militar es, una, es eh, resultante de un contexto. Eh, es como estamos diciendo, eh, es una situación muy complicada. Eh, pero, bueno, Mauro, no sé, ¿querés decir algo?
2: Eh, no, y a ver...
1: Tenemos eh, un discurso. Bueno, presidente. vamos a decir sí, ¿no? una cosa.
3: Queda... Quiero, no, aclaremos una cosa a, lo, claro, a los oyentes. Sí. Estas leyes que hemos nombrado nosotros eh, fueron anuladas por el Congreso Nacional uh -huh. en el año 2003, ¿bien? Exacto. Esta anulación eh, que se va a dar en, en, en este año, en el 2003, va a ser, re, mm, eh, re, no sé cómo decirlo, como... Eh, apoyada o reafirmada por la Corte Suprema dos años después, en el año 2005, considerando que ambas leyes eran inconstitucionales. Y, en el se año abren,
2: lo... ¿Y se abren otra vez las la claro, causas? De... ¿Por qué?
3: Porque en el año 2006, la Cámara de Casación Penal consideró que los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales. Por ende, esas personas que habían sido indultadas eh, volvían a estar en... en se les reabrían las causas, ¿bien? Exacto. Y por último, bueno, en el año 2010 eh, se aprobó, digamos, que todos los fallos que hayan tenido los tribunales menores, eh, en los cuales eh, se buscaba una... O sea, se, se había dictado una sentencia, digamos, para estas personas que después habían sido indultadas, eh, pasaron a tener validez. Por ende, todas las personas que fueron eh, condenadas eh, antes de, de recibir sus respectivos indultos eh, pasaban a, a bueno a volver a la misma condición, bien a, a estar condenados. Entonces tenían que cumplir esa condena que se les había aplicado.
2: Mirá, te tiro algunas estadísticas. O sea, ya para el año 2015 habían alrededor de unos 662 condenados, ¿bien? y bueno, aproximadamente unos 60 absueltos. Eh, y el 38% de las condenas hasta diciembre de 2015 fueron eh, a la pena máxima. bien Esto es eh, cadena perpetua. perpetua exactamente. exactamente. Eh, y bueno, y ahora para finalizar el programa, bien, tenemos uno, un discurso, bien, que yo diría que es significativo, eh, y bueno, que genera, generó mucha conciencia, bien, a nivel mundial, y hoy en día su eslogan, eh, Nunca Más, bien, es, eh, yo creo que se encuentra en todas las partes del mundo, eh, y bueno, fue pronunciado por el querido fiscal Julio César Estrasera, bien, eh, te invito a escucharlo y bueno, a reflexionar con él nos estamos viendo S la, la semana, semana que, que viene, viene. Eh, bueno, somos al margen de la historia Iñaki y me gustaría que digas tu frase sí, antes de decir la frase eh, quería comentar un poquito de la, la actividad
1: que vamos a tener en la página eh, vamos a, bueno, eh, ya dijimos que vamos a poner una publicación buscando un nuevo tema para la sección del señor Balinotti y vamos a estar poniendo una entrevista muy interesante que al que estuvo atento a la página Eva eh, va con Mónica Marquina eh, doctora en, en, ¿En educación, educación? Eh, que bueno, que entrevistamos en Santa Fe así que estén pendientes del Facebook nomás y estaremos viéndonos el próximo miércoles con mi historia tu historia, nuestra historia <risa>
4: pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y prácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente la forma de delincuencia que hoy enjuiciamos aquí, y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales me han determinado exhibir, a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia, tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. En afrontada síntesis, el cuadro de violencia imperante en el país cuando tres de los hoy procesados deciden, una vez más en nombre de las Fuerzas Armadas, tomar por asalto el poder despreciando la voluntad popular. ¿Y cuál fue la respuesta luego de este que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva? Para calificarlo, señores jueces, me bastan tres palabras, feroz, clandestina y cobarde. Pero aceptemos ahora, por vía de hipótesis, la teoría de la guerra, tan cara a los acusados, y comprobaremos que sus situaciones, lejos de mejorar, se ven moralmente tanto o más comprometidas. Porque, señores jueces, tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos por su profunda inmoralidad y, fundamentalmente, porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto sumergía en un río de sangre hirviente y, y nauseabunda a cierto género de condenados, así descritos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca, 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 más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Silencio en la sala. Silencio.